0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative, oferecimento VidMob, o Sistema Operacional da
1: Criatividade Inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única
2: plataforma.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Tomorrowcast em sua versão Insightalk. Eu sou a Camila Tabaki. Eu sou
2: João Batista. Eu sou Camilo Barros.
1: E nós somos o Instituto for Tomorrow. Essa é uma série especial, a nossa série especial Intelligent Creative, que é desenvolvida em parceria com a Vidmob. E sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao nosso Tomorrowcast, e você, que já nos acompanha, fica super à vontade nessa nossa nova jornada, onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Nesse episódio de hoje, recebemos Cíntia Rachia, que é superintendente executiva de marketing do Banco Original. Cíntia, muito bem-vinda ao nosso episódio. Olá, muito obrigada pelo convite,
0: Camila, Camilo e João. Muito feliz em estar aqui com vocês.
1: Cíntia, e aí pra gente começar, a gente tem uma pequena brincadeira que a gente fala, que é, quem é a Cíntia na fila do pão? Que é aquela Cíntia que não tá no LinkedIn. Bom, vamos lá. Eu sou Cíntia
0: Rashia, eu venho de uma família de orientais, no caso de japoneses. Meu pai é engenheiro civil, formado pela poli, minha mãe é economista. Eu tenho duas irmãs. Uma é advogada e a outra é médica, daí vocês já imaginam que eu já sofri bullying na minha vida por eu ser publicitária e por ter sido a filha mais velha em ter tomado essa decisão. Enfim, mas, é... Enfim, publicitária, também casada com publicitário. Minha carreira ela foi construída por mais de 20 e alguns anos em agências de publicidade, em grandes agências. Em 2019, eu resolvi tirar um período sabático que durou seis meses e eu tô há três anos no Banco Original. Acho que essa, rapidamente, é uma história e é a minha história. Mas depois tem outras coisas que eu posso contar, mas a gente pode falar off the records.
2: Ah, que bom. A gente gosta muito dessa parte da que a gente tira essa história do, do LinkedIn, porque é onde a gente desconstrói os personagens que, que sentam aqui com a gente. Bom, como a Camila falou, essa série é uma série que a gente foca muito em olhar... A criatividade e colocar ela numa perspectiva de futuros, né? Que é o que a gente discute aqui no, no Instituto Fort e no Tomorrowcast, em tudo que, que a gente vem trabalhando. E na hora que a gente fala, principalmente desse mercado de marketing, ele tem sofrido muito nessas perguntas, né? Se o CMO do futuro vai existir, ou se ele vai perder o emprego, coisas nesse caminho, né? E um dos desafios que a gente tem é, a gente fala muito de dados e do outro lado a gente fala muito de tecnologia, a gente fala de como esse cenário todo de transformação digital se conversa com esse ambiente do, do marketing. Então eu vou lá para minha primeira pergunta, Cíntia. Como hoje você tem lidado com esse desafio de conectar a criatividade a uma estratégia de negócio cada vez mais embasada em dados, independente da etapa de funil, né? A gente gosta aqui de destruir o tal do funil até porque nossa vida, né? Ela tá desconexa de um monte de esse começo, meio e fim, né? Às vezes a gente inverte a lógica das coisas, principalmente esse momento que a gente viveu agora de, de pandemia, sem entrar Trazer muito para esse cenário de que se eu tô falando de uma construção de marca ou não, como é que tem sido para você hoje, uma gestora de, de marketing, lidar com essa, esse mundo que basicamente é? Como você tem usado dados para tudo isso?
0: O principal ponto que eu sempre coloco é que o dado, na verdade, ele é uma ferramenta para uma boa estratégia. Ele não é. O dado, ele começa, é uma pista que é deixada por pessoas. Então, são pessoas deixando pistas para que a gente desenvolva estratégias para que elas possam comprar um produto, entender, entender de uma marca ou usar um serviço, etc. E é assim que a gente faz no original. A gente não trabalha o dado só por si, por si só. Porque se um dado não for bem interpretado, ele não serve para nada. Né? Então, hoje, a gente entende que desde qualquer coisa que o cliente faz, a gente sempre pensa em por que, que aquilo foi feito. Qual é essa pista que ele vai deixando para que a gente possa transformar isso numa estratégia? Então a gente tem sempre esse olhar de que tudo que a gente faz tem o humano no centro. Então eu olho, a partir do que o Camilo, o que, que o Camilo faz? O Camilo entra no aplicativo, ele entrou no aplicativo, ele testou um determinado produto, ele tentou fazer uma contratação e o Camilo não contratou. Por que, que o Camilo não contratou? Quanto tempo ele ficou ali no aplicativo tentando usar? Ele foi rápido, ele saiu de um.. De um ele tentou contratar um seguro e depois ele simulou um empréstimo? o que ele fez. A gente tenta entender e tenta prever o que está que acontecendo nessa relação do Camilo com o banco. Então, a partir daí, a gente consegue entender se ele precisa de um outro tipo de serviço ou se ele precisa de uma assistência. A partir daí a gente consegue desenvolver uma estratégia, enfim, pensar numa história e trabalhar a criatividade a partir dessas pistas que são deixadas.
2: Maravilhoso. A gente adora gente que coloca o ser humano no centro, né, Camila?
1: E aí, assim... A gente está falando de, de uma mudança muito intensa na forma de, de também criar para essas plataformas digitais, né? que envolvem ali diferentes é, formatos, uma nova era que utiliza o conteúdo que é gerado também pelo próprio usuário, pelos creators né? que todo mundo fala. A gente tem a, toda essa mudança de... Primeiro eram influencers, depois eles viraram creators. É, agora a gente já tem os, os micro influenciadores, a gente tem os próprios usuários dependendo da plataforma já engajando, o TikTok entrando aí num, numa nova forma de, de se relacionar com o público. E dentro disso, quando a gente fala dessas novas linguagens, dessas narrativas, como é que você está olhando para tudo isso e como é que você está pensando é, como como negócio, né? como se aproximar Desse, desse novo cenário.
0: A gente acompanha muito de perto tudo o que acontece, principalmente quais são as informações, porque as redes sociais hoje elas são um grande, uma grande central de informação. Né? O cliente ele vai falando com você o tempo inteiro. Então você coloca um determinado, você faz um post, coloca um determinado produto ali, o cliente já está interagindo com você no momento que for. Eu acredito muito que não adianta a gente só porque uma, um, uma plata, a plataforma ou a estratégia ou o creator ele tem que ter, ser adequado à estratégia do produto, à estratégia da marca. Não adianta só porque é uma moda a gente usar ou só porque todo mundo está fazendo a gente fazer. Ele tem que ter um fit com a marca, ele tem que ter um fit com a narrativa que a gente está criando. É, a gente tem que entender se aquilo faz sentido dentro do que a gente... É, dentro do nosso propósito. Porque senão ele fica falso. Não adianta eu querer ser, entrar no, numa plataforma para ser super ai, ser super cool, divertido, se o meu produto não é para isso. Ou se a minha marca não fala com aquele público ou com aquele segmento, eu só estou lá porque todos os meus concorrentes estão. Ou porque a maioria está. Então, a gente sempre procura entender qual é o melhor lugar, qual é o melhor cenário, o que tem adequação para o jeito que a gente fala e para o jeito que a nossa audiência quer receber, para a gente não ser o tio da balada. Né? Então, a gente sempre... Procura trabalhar isso de um jeito bem assertivo e entendendo principalmente o que, o que o cliente está falando.
3: Cíntia, aqui para os portugueses que estão aqui deste lado e que não conhecem o Banco Original, é um banco completamente que nasceu, é nativo digital, por assim dizer. Mas o que eu mais achei, aliás, o que eu achei mais interessante... Em, em tudo, é que vocês, não embora sendo nativos digitais, não usam puramente o digital para comunicar. Antes, pelo contrário, vocês têm feito de uma forma, a meu ver, com uma estratégia bastante criativa e inteligente, ido para reality shows, para, para advertising tradicional, quando, se calhar, seria de, de pensar o, o oposto. Qual é, que é a sua visão quanto, quanto a isto e como é que, qual é, que é o conselho que podemos deixar aqui às marcas que estão uh, um pouco a apanhar bonés, uh, que é esta expressão portuguesa? Que conselho é que podemos deixar estas marcas sobre olhar para o tradicional, para o advertising e também para o digital e para, e para este híbrido que se calhar que vocês uh, que são nativos digitais conseguiram construir?
0: Bom, o primeiro ponto, que eu acho que nenhuma plataforma é excludente. A gente não é só uma coisa ou outra. Então, eu não sou só 100% digital, eu não tenho amigos só virtuais, eu tenho amigos né, que eu encontro, que eu saio, almoço, converso, bebo. Então, assim, é, a gente o tempo inteiro, a gente é, a gente é multiplataforma, a gente é multitask, a gente está em vários lugares. Então, eu não posso excluir uma plataforma ou excluir outra. No original, então, assim, a gente é o primeiro banco com abertura de conta 100% digital. Então, a originalidade, ela já está no nosso DNA. Então, isso até vira um legado. Então, tudo que a gente faz, principalmente nas estratégias de marketing, de comunicação dentro do banco, a gente pensa em como é que a gente consegue ir além. Como é que a gente consegue fazer coisas que não são o trivial. Então, se eu vou fazer um patrocínio, como no caso de um reality show, e a gente acredita porque ele traz uma audiência é, interessante para a gente, a gente faz com que a nossa marca apareça mais, eu não vou fazer o patrocínio só pelo patrocínio. Eu vou pensar qual é essa comunicação 360 que faz todo sentido para a gente. A gente se posiciona como um banco digital completo. Então, o cliente dentro do banco original, ele não precisa ter um outro banco. Ele não precisa, ele, porque tem alguns bancos que, né, que se dizem bancos que você não consegue fazer todas as suas transações financeiras. No original, você consegue fazer tudo isso. Então, a gente, a gente pensa em como é que eu consigo impactar essa audiência e entender que eu tenho todos esses produtos para ele. Então, a nossa estratégia dentro da, da, do, do nosso patrocínio é ser mais do que um patrocinador, é a gente participar das dinâmicas, é a gente colocar o nosso cliente dentro da história, colocar o nosso colaborador dentro da história. Esse ano, por exemplo, o que a gente pensou dentro da nossa estratégia 360, a gente vai levar pela primeira vez é, a plateia. A final da plateia foi feita através... De, ela vai ser só composta por colaboradores do banco, onde a gente está fazendo uma dinâmica com eles estão participando de um bolão semanal para descobrir quem são quem são os eliminados da semana e esses colaboradores eles vão participar de uma plateia exclusiva a plateia vai ser só de colaborador do original ah. além disso a gente tá fazendo a gente vai ter uma promoção a gente está tá tendo não. a gente está com uma promoção no ar onde os nossos clientes quanto mais eles usam o banco mais eles podem participar eles estão concorrendo a R$ mil reais por semana e eles vão concorrer também, a, a gente vai levar 10 clientes e alguns influenciadores para um reality exclusivo dentro da Fazenda. Então, termina a Fazenda, a gente vai levar 10 clientes que vão ser sorteados, eles estão usando o banco, para participar dessa ação, enfim, que vai ser pela primeira vez um reality show na televisão brasileira. A outra coisa que a gente faz, a gente acredita muito em produção de conteúdo, então a gente trabalha em merchan, porque a gente acredita que esse endosso, colocar na boca do apresentador... Ou, uh, ou outras pessoas falando, ou levar mesmo cliente. A gente fez uma outra ação também de Merchan, que a gente levava clientes para dentro da conversa, entrevistava o cliente na rua, entendia quais eram as dores as necessidades deles, porque a gente acredita que trabalhar isso também como conteúdo faz a diferença para eles. Então, a gente mostra como é que os produtos podem estar integra integrados, como é que o banco pode estar integrado dentro dessa vontade que o cliente tem de, o que, que é esse entretenimento? Como é que eu faço para saber das coisas, né? E tudo isso a gente pensa sempre numa estratégia um mini-channel, Então a gente não só faz o que está acontecendo no reality, mas sim a gente tem creator, a gente tem micro influenciador, a gente tem influenciador, tanto que a gente está levando influenciador para dentro do reality pela né? primeira vez.
2: Ah, vou pegar nesse ponto então, Cíntia. É, a gente vê né, as plataformas digitais hoje cada vez mais trazendo a natividade delas e trazendo o próprio usuário nessa produção de conteúdo. Quando você pega o teu cliente, o teu próprio colaborador, coloca ele dentro do conteúdo que, que vocês ali de alguma forma estão ajudando a produzir, Seja de um terceiro, no caso de uma TV como o João trouxe, ou de outras ações. Como vocês têm olhado para isso? Para essas novas plataformas digitais, aonde o próprio usuário passa a ser um creator também da sua marca? Você já tem utilizado isso como recurso? Você já tem trazido essa linguagem do próprio usuário produzindo para vocês?
0: Sim, a gente já tem alguns creators que trabalham para a gente. É, inclusive creators que são clientes. Que legal. É, uma das coisas que a gente fez, a gente levou uma cliente, que ela é uma microempreendedora, ela produz conteúdo, ela produziu o conteúdo para as redes dela, produziu o conteúdo para o original, e a gente levou ela também para o um programa de TV, dentro de uma dessas ações de merchão onde ela mostrava como é que o produto fazia diferença na vida dela. Então a gente sempre busca trabalhar esse 360. Mas sim a gente usa bastante, a gente trabalhou com com alguns influenciadores grandes. A gente trabalha bastante com micro influenciador, influenciador também. Então, assim, a gente usa bastante isso para potencializar as nossas estratégias.
2: Muito bom, porque isso faz com que seja verdadeiro, né? Não seja aquela coisa do hashtag público que, felizmente, está indo para pro um outro caminho. A gente tem discutido muito ah. aqui creator economy, felizmente, e entrando para essa verdade, né? Para trazer essa verdade.
1: E aí eu queria entrar num, num assunto que é junto, mas é, mas é separado, que a gente falar, no final, você comentou um pouquinho que vocês têm uma capacidade né, de acompanhar muito o comportamento do, do consumidor por meio de dados. Acho que, lógico, que facilita quando a gente fala que é uma empresa é, que ela é nativa digital, que, que nasce já traqueando é, esses dados, mas fazendo de um modo diferente, né que acho que você até colocou muito bem ali, de que vocês buscam muito entender o que, que aquele comportamento significa... É, e como é que envolve aquele cliente é, na conversa? Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre como é que a gente envolve é, esses dados na né, conversa, né? como é que hoje vocês usam esse mapeamento para trazer as soluções, como é que tem sido isso?
0: Bom, dentro do banco a gente tem uma área que é a área de ciclo de vida do cliente, que é a área de CX. Então a gente tem desde o, a jornada do cliente ela é analisada desde o momento que ele baixa o aplicativo ele baixou o aplicativo ele converteu ou não converteu e a gente começa a trabalhá-lo desde ali para a gente poder trazer quais são né enfim para a gente poder converter e trazer realmente esse cliente para o banco e aí a gente vai entendendo dentro dessa jornada como eu estava falando a gente tagueia a gente tem o tagueamento das telas então eu sei o que se ele contratou ele não contratou a gente faz uma medição de sucesso também a gente envia o NPS para eles na sequência para entender se a jornada dele foi feliz ou a jornada não foi feliz e aí a gente consegue entender se, desde esta jornada foi bem avaliada, não foi bem avaliada, esse cliente está conseguindo fazer, o, o conseguir, é, ele consegue fazer uma contratação direta, ele não consegue fazer uma contratação direta. Quando eu mando uma oferta para esse cliente, o que converte mais, o que converte menos? Eu consigo fazer testes A, B, eu consigo, assim... A, a informação, no final das contas, a gente tem muita informação dentro de casa. A gente consegue fazer uma análise desse cliente, de todos os aspectos dele. Eu consigo ter, a gente tem algumas ferramentas que a gente usa que a gente consegue diagnosticar o comportamento dele inteiro. Quantas vezes ele ligou no call center, se ele não ligou no call center. Se ele conseguiu resolver tudo sozinho, se ele não conseguiu. Se ele conseguiu se ele, se ele é um cliente heavy user... Se ele está usando menos, por que, que ele está usando menos? Eu posso oferecer algum outro produto para ele? Eu posso fazer alguma ação casada? Se ele usa um cartão de crédito e usa com frequência em algum lugar, aonde mais eu posso oferecer para ele? Ele consome o meu cashback? Esse cashback está parado? Eu posso reverter esse cashback em outra coisa? Eu posso oferecer outra coisa para ele? Então, assim... É... Isso responde a tua pergunta, mas a gente tem tanta informação dentro, que a gente consegue realmente fazer uma análise desse cliente e conseguir oferecendo cada vez soluções melhores para ele. Né?
1: Eu acho que o que é muito legal é que o fato de vocês terem tantas informações assim, dentro de casa, né, a gente, enfim, temos uma questão aí toda no mercado sendo discutida sobre é, first party data, ou não, né, cookies, enfim, toda uma complexidade de é, que faz com que para algumas empresas que não são nativos digitais, que não têm os seus produtos estruturados, já pensando no comportamento e na inteligência de trabalhar bem esse, esse cliente, isso se torna um desafio gigante. Mas que para vocês, na verdade, é, essas informações elas não só já estão dentro de casa, como elas são uma ferramenta super importante para você ter o seu diferencial de produto mesmo, né, de negócio.
2: vinha falando aqui né, no, no off record que a gente está inventando um monte de palavrinhas e que a gente precisando de um glossário, um dicionário novo. Né? Uma dessas palavrinhas e só para a gente desmistificar ela de cara assim né a gente tem falado muito de martech aqui principalmente nessa série aonde a gente inclusive separa ali o que é martech do que é adtech né o martech para aquilo que gera valor agregado o adtech para aquilo que é ferramenta necessária mesmo no no dia a dia como é que você como gestora de marketing voltando lá na minha primeira pergunta que utiliza dados que utiliza tecnologia como é que você tem lidado com essas ferramentas e aí falando de todas elas seja do, do Próprio, da própria ferramenta que, como você disse, que usa muito aí os, os reality shows, imagino que uma ferramenta muito importante para vocês é o social listing, né, que está ali para poder tirar aquele calor. No teu dia a dia, como é que você tem usado essas plataformas terceiras e como isso tem interferido no seu dia a dia de tomada de decisão e tudo, porque o que a gente vê hoje é que o marketing hoje tem tanta ferramenta que daqui a pouco ele pauta mais tecnologia do que o próprio CTO, né? A gente tem falado muito disso aqui. Como é que tem sido esse universo no teu dia a dia?
0: Bom, primeiro, uma coisa que eu vou falar é o seguinte, a gente tem uma centena de techs e especialidades que acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não nos confunda. A tecnologia está aqui para servir a gente, é né? um meio para nos ajudar a... a a, nas nossas estratégias, nos nossos pensamentos e até mesmo na criatividade. Né? Então, assim, ela está aqui para facilitar a nossa vida, para descomplicar tudo que a gente faz. Então, eu acredito muito em soluções que elas venham para descomplicar, para facilitar, para otimizar e para ajudar a gente na tomada de decisão e para trazer informações e, e, conse, e, consequentemente, em trazer um melhor resultado. Né? Então, por exemplo, hoje dentro do banco, a gente, a gente vai trabalhar, por exemplo, com mídia de performance. São 500 mil formatos que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar esses formatos. Eu não tenho gente, eu não tenho braço. A tecnologia tem que nos ajudar a desenvolver melhor essas soluções. A gente tem que trazer é, soluções que nos ajudem a, tra a, tra a trazer uma performance melhor, que ajudem a gente a otimizar melhor esses resultados, porque senão não adianta. Então, assim, eu acredito muito em a gente utilizar as techs para facilitar a nossa vida. E acho que tem que tomar muito cuidado para não... Não é uma burocratização, né? Ou virar, um, de novo, um monte de ferramenta louca. Mas muito pelo contrário. Elas vêm para simplificar a nossa vida. Então, é saber usar.
2: Que bom. Gostamos também desta parte do uso da tecnologia. A gente tem deusado né? Tecnologia. Coloca a tecnologia sempre como o centro. Como você já falou lá atrás, que o próprio banco coloca o consumidor, né? O ser humano no centro dessa conversa. Que bom que você coloca a tecnologia como ferramenta também.
3: Tenho quase a certeza que se o Kotler nascesse hoje, ele iria estudar numa universidade de informática ou coisa do <risos> género. Nunca, nunca iria para o marketing. Tenho a certeza absoluta. É que hoje todo mundo hoje é marketing, né? Todo mundo é marketing, é. todo mundo
0: conhece o marketing. É isso mesmo.
3: De e depois são esses skills que, que nos fazem diferença. Uns hard skills, uh, proporcionados por essas tecnologias, e outros soft skills que, na minha opinião, será o grande diferencial do futuro e o que nos vai diferenciar da, da inteligência artificial, do qual a criatividade, obviamente, faz parte. Mas voltando aqui para a cultura e diversidade, Cíntia, há uma grande responsabilidade em ser uma das principais lideranças femininas e de marketing, em não só formar, mas também dar o exemplo na liderança, não é, Cíntia?
0: Bom, primeiro eu fico super lisonjeada em ser uma das principais lideranças que vocês estão falando, não sou eu, mas enfim, fico muito feliz, hein, obrigada aí pelo elogio, eu acredito muito em que o nosso papel hoje é simplesmente é fazer com que as pessoas entendam que elas fazem parte de tudo isso, né? a gente trabalha com gente, então eu acredito que sempre assim, é, é, a gente tem que estar pronto e disposto a ouvir, estar tá perto, eu, por exemplo, eu sento no meio do meu time, eu estou ali perto para ouvir e para ajudá-los a desenvolver. Porque a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe tudo. A gente precisa deles. A gente precisa que esse time, eles aprendam junto com a gente. E que eles entendam por que, que a gente está aqui. Né? Até eu brinco com eles, às vezes, assim. Eles falam, ah, mas você está em tal lugar, em tal, tal posição. Eu não estou em tal posição. Eu estou nesse momento. Mas a gente aprendeu muito para chegar aonde a gente está. Né? E a gente aprendeu com gente, a gente aprendeu com pessoas, a gente aprendeu com mentores, com outras pessoas que nos inspiraram. Então, eu acredito muito que estar tá aberta, estar é, tá próxima do time, criar um ambiente mais diverso, um ambiente mais colaborativo, faz com que realmente não só a gente desenvolva melhor as estratégias, mas a gente desenvolve melhor as pessoas.
1: E aí, a hora que a gente fala de formar os times, né? é, a gente falou agora sobre liderar times que, que a gente tem formado, né? Mas a hora que a gente fala dessa etapa antes, que é a fase ali de contratação, é a fase de realmente começar a formar um time, começar a construir esse time. Para onde você é, acho que tem uma, uma um papel super importante de liderança feminina também de não só liderança feminina no sentido de ser uma mulher, né? Mas é, eu acredito muito que nós mulheres temos um olhar que é muito diferente do olhar masculino e todos têm seu lado positivo mas é um, é um olhar que ele é muito mais 360 ele é um olhar que é, ele é mais voltado exatamente para as pessoas, para os cuidados para ouvir mais, trocar mais, é, e aí falando disso, como é que você tem visto é, esses novos esses novos cenários né? esses, esses novos perfis de trabalho e aí a gente tem tantos perfis as necessidades mais técnicas com as necessidades mais humanas Os soft skills Que a gente tem tanto falado é, Dessa inteligência emocional que a gente está buscando hoje E ao mesmo tempo Todas essas, essas mudanças que estão Dentro da companhia é, O mercado está mudando muito rápido Às vezes a gente contrata uma pessoa é, Procurando por, por um olhar A gente vai ver dois, três anos depois O cenário interno mudou completamente é, Como é que vocês estão vendo isso?
0: Eu acredito muito em, em conhecer as pessoas e entender o potencial que tem dentro de cada um, dentro do time. Então, é, é, ninguém é igual a ninguém. Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar se estimulando e entender que se a pessoa está ali, ela tem algum, tem algum skill, ela tem algum background, ela veio de algum lugar, ela tem algum potencial. Então, dentro do meu time, eu tenho um time muito diverso. Eu tenho gente de redação eu tenho gente de, de direção de arte, eu tenho motion designer, eu tenho a gente, gente que nasceu praticamente dentro do banco e tem um profundo conhecimento de produto, eu tenho gente que é jornalista e que hoje cuida de marca, eu tenho gente que veio de agência e hoje cuida de criação, eu tenho gente que cuidava de growth dentro de agência e está olhando como planejamento de marca, eu tenho UX que cuida de marca. Então, a gente tem um time muito diverso um time que se complementa. Eu acredito muito nisso, que assim, ninguém faz nada sozinho e, e, e sempre a gente busca um olhar de fora para trazer também algo que seja mais complementar ao que a gente tem dentro da estrutura, porque não dá para você ficar com uma estrutura o tempo inteiro viciado, né? Então assim, eu acredito muito nessa, nesse mix entre o time da casa, o time externo e acredito que todo mundo pode é, trabalhar muito junto. Outra coisa que a gente trabalha também dentro do banco é com essa colaboração entre os times. Então, por exemplo, eu trabalho muito próximo do time de comunicação e reputação. Então, eles trabalham, eles fazem um... um, um, um eles têm um material brilhante, que é um trabalho de conteúdo, que esse trabalho é, a gente ajuda a divulgar dentro, do, dentro da nossa estrutura de marketing. Porque isso faz parte do mesmo bolo. O que a gente está fazendo é, é criando essa cultura de, de colaboração e que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada, eu não vendo, eu não, não tô aqui para vender um produto ou vender uma marca que eu tô criando ela sozinha. Eu faço ela através de mil e poucos colaboradores, né? então a gente tem muita gente trabalhando junto, então eu acredito muito nessa equipe diversa.
2: Bom, você falou da equipe diversa, eu vou entrar numa outra pergunta aqui, que recentemente eu li uma matéria da Forbes que você trazia muito esse olhar da mulher de 50 anos, né, e a gente, lá atrás aqui, a gente já discutiu no, no Tomorrowcast sobre idadismo e sobre o quanto esse mercado precisa de, de uma evolução né, em relação a isso. Eu achei bastante interessante o, os pontos que você, que você trouxe ali. Por outro lado, você tem uma equipe não só diversa, como você está colocando, mas que tem uma geração ali, principalmente a gente tem discutido muito aqui no, no Tomorrowcast a Gen Z ali, a né, geração Z, e essa galera que está aí com um, outros valores no dia a dia que são diferentes do nosso, né? Como é que tem sido para você gerir essas gerações com valores tão diferentes, né? Ideologias, comportamentos distintos. Como é que é? Como líder fazer esse equilíbrio, né? Transgeracional.
0: Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre essa questão dos 50 anos, né? Primeiro eu tenho 48 e eu demorei.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Eu demorei. É... Eu acho importante falar sobre isso. Eu demorei é... muito tempo para falar quantos anos eu tinha. Porque eu sempre achava que a nossa profissão, e principalmente, e aí eu acho eu faço, e cada vez mais eu vou falar sobre isso e defender isso, a profissão de publicidade, a, a publicidade, as agências, elas não só nos envelhecem muito rápido, ou como elas buscam uma criatividade com colaboradores cada vez mais jovens. Mas isso não quer dizer que a pessoa de 50 anos ela não seja uma pessoa jovem. A pessoa de 60 anos não seja uma pessoa jovem. E esse foi um dos motivos pelo qual eu fiz a minha transição de carreira. Fui buscar, entender se... É, quando eu, eu saí para o meu sabato, eu, eu saí com 44 anos, pensando qual seria o meu próximo passo. O que, que eu estaria fazendo quando eu tivesse 50 anos? E eu ve, me vejo hoje, aí fazendo só um parênteses sobre isso, eu me vejo no auge, no, talvez no auge não, numa, numa, numa ascensão que para mim está sendo super bacana. E que isso possa servir de exemplo para outras gerações. Então, eu só fazer um parênteses com relação à história dos 50 anos. Então, eu acredito muito que, assim, cada vez mais a gente está vendo o envelhecimento da população. A gente já tem cinco gerações convivendo dentro de uma mesma empresa. Então, são cinco gerações. Então, você tem pessoas extremamente jovens e pessoas de 80, 80 e poucos anos em conselho de administração de empresa. Ou pessoas que são extremamente ativas. E aí eu faço uma piada que eu falo assim, eu sou japonesa, eu vou durar muito mais tempo que todo mundo que está aqui. E assim, eu, eu vou continuar produzindo, eu não tenho filhos, não que filhos sejam o meu sustento, e o sustento de ninguém, não é para ser isso. Mas a gente tem que saber que a gente vai continuar com uma capacidade produtiva e eu quero estar sempre mais produtiva. Então, eu acredito muito nessa, nessa complementariedade das gerações é complementariedade entre times mais novos e mais diversos, times que são até mais velhos que eu, por que não? Essa experiência, principalmente num mercado de atuação que eu estou ou qualquer outro, ele traz um, 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 a, o, o cabelo branco, ele traz uma maturidade que ele complementa uma, uma geração que é mais nova, que não é a geração que sabe tudo. É uma geração que sabe bastante coisa que talvez essa outra geração não, não, não saiba, mas a gente consegue se complementar. É igual ao algoritmo. O algoritmo, se a gente ficar com a mesma coisa, o mesmo tipo de informação, esse algoritmo fica viciado. Então, essa troca ela é fundamental, ela é importante para que todo mundo possa realmente evoluir, crescer e construir é, narrativas histórias cada vez mais poderosas.
1: Posso? Vou... Vai, eu vou fugir do roteiro um... só um pouquinho. Mas é porque você estava falando, é, tanto na resposta anterior quanto nessa, é, falando sobre essa questão de liderança, falando sobre... É... Esses times diversos, né, o trabalhar junto, de se complementar, de complementar as experiências, seja sejam elas de diferença de idade, sejam elas de diferença de background ali. né? Então, você comentou, eu tenho jornalistas, eu tenho designers, eu tenho... É, inclusive, uma coisa que eu aí achei muito interessante é, você colocou que, inclusive, pessoas que têm uma formação e que hoje estão trabalhando... Uma, às vezes em um, em um outro cargo uma posição que não é aquela formação inicial e eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala em direcionar a time é saber como colocar os desafios para o time né e aí não sei se você pode falar um pouquinho disso de como é que vocês têm trabalhado para colocar esses desafios para o time para que eles consigam convergir ali num num trabalho a gente fala sobre a gente brinca que propósito é uma palavra proibida é, aqui, porque virou tão repetitiva né é, todo mundo falando sobre propósito, eu acho que quando a gente vai para o dia a dia, lógico que temo, ter propósito como companhia é, faz muito sentido e é muito importante a gente saber para onde a companhia quer construir, mas quando a gente fala como time né? o, que que, o que que puxa essa, o que que é a cenourinha não no sentido de só a motivação, mas o que que é aquela cenourinha no sentido de como é que a gente direciona esse time para um trabalho conjunto misturando essas diversidades?
0: Bom, acho que o principal ponto, é a gente tem, não um, vou falar de propósito, mas a gente tem uma equipe muito alinhada na cultura da empresa. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente a gente tem uma equipe muito alinhada com a cultura e com os objetivos que a gente traz. No meu time, por exemplo, a gente tem uma... uma eu sou muito transparente com eles procuro trabalhar muito com a transparência e sempre eu coloco, quando a gente vai falar do negócio, que é ou seja uma campanha ou seja um produto novo que a gente vai lançar, a gente sempre senta para discutir em conjunto e aí a gente começa a descer o que, que a gente acredita e sempre não sei se, se não vou falar que é uma jornada motivacional mas muito pelo contrário, acredito, a gente está perto a gente está o tempo inteiro trocando então assim, o time sem informação ele fica perdido, né? então eu acredito muito que assim Estar junto, estar perto, contar, dividir, independente do cargo que a pessoa ocupe, a hora que ela sabe que ela é parte integrante daquela história, que ela está junto e que mesmo que ela faça uma revisão de texto, que ela faça o HTML que está no final da peça que a gente vai fazer de CRM, ou se ele está criando um texto que é o que vai entrar na ação de Mirchal, ou ele está liderando um processo junto com cara de produto, eles sabem que eles estão fazendo parte da mesma história. Eles sabem quais são as coisas. Todo mundo no meu time sabe o que o outro está fazendo. A gente tem uma dinâmica em que todo mundo sabe o dia, todos os dias o que o outro está fazendo. Pode prestar atenção ou não prestar atenção. Mas a gente tem um momento ali em que todo mundo fala. Eu tô, eu tô, hoje de manhã eu vou fazer isso e à tarde eu vou fazer isso. Não que a gente esteja controlando, mas para as pessoas saberem. Então todo mundo sabe. Porque conhecimento faz com que todo mundo esteja remando num mesmo lugar, numa mesma direção.
3: Cíntia? Vamos agora falar de futuro. Acho muito interessante você estar a falar do número de gerações que estão dentro de uma agência, porque eu sofri desse desse mal, mas a gente também dia... está nessa
2: fase, né, João? Chegando Exato. ali no 50, né?
3: Exatamente, e, mas a riqueza que era um, quando a conversa estava toda no mesmo nível, no final do dia rimos todos a mesma piada, e portanto é isso, que acho que cada geração tem, tem muito a ensinar às outras, e se trabalharem em conjunto complementam-se. É, obviamente que uh, não podemos competir uns com os outros, uh, mas também a experiência e a, acho eu que a novidade... Um, podem trabalhar no mesmo dia na mesma panilha. Portanto, acho muito, acho muito interessante você estar a falar nisso e deve ser um grande desafio ter equipas de Millennials e geração Z ao mesmo tempo a, a trabalhar com, com outras gerações. Mas falando de futuros e... E saindo aqui também um bocadinho deste deste terreno, quais é que são as grandes tendências a curto e médio prazo quando olhamos para a tecnologia a que pode, de alguma forma, tornar os marketeiros nestes super profissionais?
0: Uau! Bom, acho que como principal tendência, eu acredito muito na economia criativa, os creators eles vão continuar crescendo cada vez mais bombando. É, já visto aí todas as plataformas, a gente fala de TikTok, e todas as outras que vêm na sequência. O metaverso é uma tendência, precisamos entender e ver o que, que vai acontecer aí para frente. Acho que a tecnologia é em favor da criatividade também, né? então ajudar a gente no desenvolvimento de novas ideias, enfim, é, novos processos. E um outro ponto também é, um caminho sem volta é o papel do consumidor dentro de toda essa história. Né? Então o consumidor ele tem uma voz cada vez mais ativa, não só para ajudar, para consumir, mas também ajudar a construir uma marca. Então, acho que é uma informação cada vez mais... Uh, é um mercado praticamente ao é um mundo sem volta.
2: Viu? É tranquilo falar de futuros. Agora a gente dificulta um pouquinho mais. Já que, já que você <risos> achou que essa estava difícil, a gente aqui fala de, sobre desenhos de futuros, como a gente se apresentou. Então, olhando pra agora não mais para o marketing, mas como você, como profissional, como é que esse futuro se, se desenha, como é que você tem trazido? A Camila trouxe essa história do propósito, porque só para quem não nos acompanha aqui regularmente, a gente acha que a palavra propósito caiu assim, em aquelas buzzwords que a gente está utilizando mal. Então, tudo é propósito, tudo tem que ter, tem que ter causa. Então, não é esse o propósito, mas aquele dia, você acorda de manhã e fala nossa, estou indo para o banco, vou trabalhar hoje, né? O que, que te faz trabalhar hoje? Fala assim, eu tô indo hoje porque eu vou mudar alguma coisa em relação ao meu futuro profissional, como pessoa. A gente acha, inclusive, que ele é um só. E o que que te faz? Te move?
0: Eu acredito que sempre a gente pode ser melhor do que a nossa versão do dia anterior. Então, não tem um dia que eu não acorde e vá feliz trabalhar. Isso é verdade, assim. Óbvio, posso estar um dia mais cansado, um dia menos cansada. Mas eu acredito muito, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de estar com gente. Eu gosto muito de treinar pessoas. Eu gosto muito de ver as pessoas se desenvolvendo. Eu gosto muito de, de ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Seja é, uma pessoa do meu time ou outras pessoas que às vezes vêm conversar comigo. Ou pedir uma inspiração ou uma mentoria. E eu acho isso o máximo. Porque eu falo, poxa, mas eu, por que eu? Eu acredito muito em que a gente pode sempre ser essa melhor versão do dia anterior da gente então é, se eu posso falar que eu posso acordar de manhã, chegar no trabalho ajudar uma pessoa ou fazer alguma coisa que eu tenho certeza que no meu trabalho eu pude realizar melhor eu acredito que isso para mim já é um ganho espetacular assim.
2: eu
1: aprendo todos os dias
2: gosto muito disso Camila
1: Pois é, e aí eu vou colocar então mais uma, que é um desafio, que é assim, se você fosse deixar alguma coisa de, de inspiração, de conteúdo, é, livro, podcast, é, enfim, filme, qualquer coisa que recentemente ou não recentemente te chamou atenção, o que que se deixaria para o pessoal que está escutando a gente de, de curiosidade, assim, de
2: provocação? ou não fazer nada também já é uma boa recomendação Sim, ócio criativo eu acho
0: que a gente se cobra demais eu acho que o tempo inteiro a gente, vou até usar um pouco você falou assim um livro, uma inspiração, etc eu tiro inspiração em tudo que eu vejo, que eu faço eu acho que desde, desde eu fiz uma brincadeira, eu falei ficou todo mundo me olhando assim, eu gosto de assistir novela eu gosto, porque eu acho que tem a ver com alguma, se citar ali é porque tem alguma tensão ali do que as pessoas, do que o público gosta, do povo gosta. Eu eu acredito que a gente pode tirar inspiração em tudo que a gente faz. Não vou, estou falando que eu vou que a novela me inspire. Mas ela tem alguma coisa sempre, porque tem a ver com as pessoas, tem a ver com. Por que, que as pessoas consomem aquilo?
1: Uhum.
0: É, eu gosto muito de escutar, não vou fazer. Não é uma propaganda, mas eu adoro escutar podcast. Então eu escuto muito podcast, o Diário Econômico, do Marco Caruso, do original. Então, assim, eu, eu acho que podcast também, eles nos ajudam a facilitar, porque é um momento onde você também consegue rapidamente ouvir, se, 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 se informar. Mas tem uma coisa também que você brincou sobre o ócio, mas eu acho que a gente precisa ter alguns momentos quando a gente para não escutar nada. A gente só para e respira, porque isso também faz uma super diferença. Então, meditar também faz uma super diferença.
2: Que bom. Meu sonho é conseguir meditar. A Camila, ela ah, tenta não. me puxar não, com a história não, da não. yoga. Eu fico tentando. Meu sonho é conseguir, mas eu não consigo. Mas sabia que eu uso a... Você falou da novela. Eu uso muito isso. Eu, eu não consigo assistir série. Porque eu, eu adoro aqui, quando a gente conversa. Todo eu mundo amo. tem uma ah, série. Amo. Todo mundo eu tem amo. uma discussão sobre série. Porque eu acho que série, primeiro, me, me faz pensar muito. assim me entra num processo. Eu uso a novela para ser o meu desopilar Eu ligo a novela, porque é uma paisagem Eu não, preciso, não vou interagir com aquela história ali e é a hora que eu consigo limpar a minha cabeça de pensamentos. Parece, eu fico ali meio que catatônico em frente à, à novela ali e outras coisas também que, que eu uso pra isso. Mas eu acho que é isso. A gente, tá, a gente tá tão corrido ultimamente que às vezes a gente tá esquecendo de dar pausa, né? De parar e conseguir fazer isso. Que eu acho que isso vem muito da, da tua cultura também e que, que tanto no, nos inspira no é, dia a dia. Você
0: sabe o que eu falei? Eu, isso que você falou sobre a novela, essa é a verdade. Porque no momento, não só porque você vê o que porque as pessoas gostam, que as pessoas consomem, mas é o momento que você vai para um outro lugar, que não é o lugar onde você tá o tempo inteiro, que você realmente tem que se concentrar e fazer conexões. Mas acho que essa história de você, a yoga, eu, eu, eu tento ser uma praticante, mas ela sim, a coisa de você ter um momento que você para e você respira, a gente precisa disso, porque no momento que talvez quando eu respiro, ou quando a gente pausa, é o, talvez onde a gente consiga realmente se reconectar e ter outra ideia, e ter alguma outra coisa, sabe? que é se reconectar com a gente mesmo. Então, esse é um momento que eu eu gosto muito de falar porque eu acho que a gente faz pouco, viu? Mais um
1: motivo para você fazer yoga.
2: Eu já recebi, eu já preciso perder 20 quilos e agora eu preciso fazer yoga, e Os ouvintes nós vão nos cobrar aqui cada vez, uma vez mais. Por
0: semana, uma vez por semana,
2: começa. É. Vamos lá, vou tentar.
3: Bruno, comece em 2023 porque primeiro você para a semana vai estar aqui no oh. Web Summit, portanto não prometa nada que me obriga a fazer com você. É isso, <risos>
1: a única coisa que a gente se compromete, para quem não sabe, a gente a gente estava numa conversa paralela, vamos explicar para os ouvintes porque as pessoas não escutaram isso, estaremos no Web Summit todos e por uma coincidência acabamos de descobrir que a Cíntia também estará no Web Summit, então devemos nos encontrar todos lá. E Portugal é um problema, né, João? Porque Portugal a gente passa uma semana, dez dias, comendo e bebendo e muitos vinhos como, como nunca. Então, Portugal é um é sempre um problema para as nossas vidas.
2: Mas tem sete colinas para subir, descer e fazer exercício. Bom, que ótimo. Então, eu já agora vou seguir as dicas aqui da, da Cíntia. Eu acho super importante mesmo a gente parar, é, respirar. Sobretudo, eu acho que a, a yoga tem... Tem esse caminho, né, de nos ajudar a essa pausa e a essa respiração. Bom, a
3: gente vai chegando Camilo. aqui. Oi, João. Só, só, meu, querido, só uma curiosidade. Você sabe qual é a minha principal dificuldade como filho de 9 anos? Ah. fazer los uh, Ai, é para ensiná-la a esperar. Uh, porque as crianças hoje em dia não sabem esperar. É tudo tão é tudo tão espontâneo, é tudo tão automático e é tão digital e é tudo tão rápido que as crianças não sabem parar e esperar. Veja lá onde é que nós chegamos. E é, é isso mesmo. Portanto, acho que estamos um pouco a falar disso. Né? Temos que, às vezes, parar e, e saber esperar e, e contemplar.
1: Vamos arranjar aulas de yoga infantil também para os seus filhos, João.
2: Lembrando Vamos. que a gente passou pela geração Z aqui na nossa conversa de hoje e também é uma geração que tem o desafio ali da gente conseguir fazê-los esperar. Então, saber qual é o momento certo, não agir no impulso. Então, tudo isso está valendo aqui. Não e que bom né que a gente tem gente aqui que inspira esse nosso mercado, a gente vai chegando aqui ao fim desta conversa com a Cíntia muito inspiradora esse, esse nosso papo aqui e a gente fica muito feliz com essa série porque ela dá a oportunidade de a gente falar com profissionais que têm liderado essas conversas de, de futuro, ajudado a desenhar esse, esse mercado então Cíntia, muito obrigado por estar conosco aqui no Tomorrowcast
0: eu que agradeço, obrigado a todos aí pela participação, pelo
1: convite Bom, e esse foi, então, o nosso terceiro episódio da segunda temporada da nossa série especial Intelligent Creative, que é desenvolvida em parceria com a, v com a Vidmob. Continuem nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow. Já fica o Jabá para acompanhar a nossa cobertura do Web Summit, que estaremos por lá, cobrindo tanto no podcast quanto nas nossas redes. E aquele grande abraço para não ficar de fora e não perder o hábito. Até mais, gente.
3: Eu também vi